0: 嗨，大家好，我是主持人詹姆士小詹，跟你一样，对于投资理财有许多的疑问，欢迎收听《解锁从容理财》，由我帮你提出不敢问、不会问、不懂问的投资理财新生。从股票、基金、外汇、保险以及智能投资无所不问，并由 CSIa 持照分析师鼠哥细心解答与分享，欢迎订阅与评论回馈。在职场上、家庭 中， 我们都需要轻松透气的小时光。财富不只要自 由， 还要从容。透过经验分享与不同观 点， 在空中为你解锁财务管理上的关 卡， 解锁从容理 财， 投资路上神队 友， 与你一起创造从容投资、品味理财的态度生活。本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务，整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听《解锁从容理财》。二零二三年的股市哦，是一个表现强劲的多头年，全年指数上涨将近百分之二十七之多。交投相当热落，对于追踪指数的被动型投资人来说，应该是收获满满的一年。至于对于主动型投资人来说，是不是也有一样的投资成绩呢？其实二零二三年有一段时间哦，台股爆出动辄三四千亿以上的巨量，像是七月三十一日台股出现了四九二二亿元的大量，但是指数单日哦高低震荡将近四百点收黑之后台股开始出现了一波下修。短短不到一个月，下修了近千点之多。在那一波修正当中哦，不论指数、个股的涨幅都吐出了大半了。对于主动型投资人来说，有人避开了跌势，也有人承受了这波冲击哦。各自的投资表现应该是高低不同。这一集我们就来请教分析师鼠哥，跟大家聊聊，分享一下看法。对于投资人来说，在选择投资工具时，到底是该选择个股？ ETF 还是台股基金，哪个能让投资人持盈保泰、中长线稳健获利呢？请鼠哥跟大家打声招呼。鼠哥你好
1: ，小詹好，各位听众朋友大家好。如果呢我们是选择个股的话，我们个别的公司，我们知道说它一旦遇到一些所谓天灾人祸，恐怕就影响你的业绩跟获利嘛。那当然进一步就会对股价产生负面的影响。但是呢，个别公司的确有可能因为搭上一些热门题材，它就一飞冲天了。运气好的话。选到好股票，你可能就会让投资人上天堂；但运气不好的话，你选错股票，有可能让投资人就住进套房。那如果我们是选择台股 ETF 或台股基金呢？因为这两种投资工具啊，它都是投资一篮子股票，基本上呢都可以分散所谓非系统性的风险。白话来讲啊，这一篮子股票当中啊，可能会出现一家倒霉的公司，它破产、下市、变闭值；但是同时呢，可能也會出现一档标股，它倍数大涨。一来一回，它可以互相抵消好运跟倒霉这两件事嘛。整体来说的话，会有比较稳健的表现。那么台股 ETF 跟台股基金，它最大的差异呢，其实它就是被动跟主动的差别啦。一个是追踪跟复制它的所谓标的指数这种被动型的操作，那另外一种呢是说我要打败台股指数表现来当做目标，那是由基金经理人主动选股来做一个操作。简单来讲啊，在2023年台股多投资的走势里面，并不是每档股票都一飞冲天的表现。我们知道有些股票它表现平平，甚至有些股票它全年还交出一个是负报酬的成绩单、啊、如果运气不太好投，投资人你刚好是选到这些股票的话， 2 0 2 3年对你来说恐怕就只是看着股市涨，但是你自己手里的股票可能是赔钱的。所以呢，即使是在多头的走势当中啊，如果你是投资个别股票的话，仍然有可能倒霉。你去选到赔钱的股票，如果呢，你是选择投资台股基金的话，同样呢，你也会有绩效高低的差异。但是，一般来讲啊，基金虽然有可能去踩到地雷股，但是基金投资的标的是一篮子的股票，你要出现一堆股票下市，那基金也变闭值的状况，几率应该是微乎其微了。同样的状况其实也适用于 ETF。如果投资人也是选择台股 ETF 的话，除非你一篮子的股票当中有很多家公司都是地雷股，否则 ETF 要变成避值的机会，应该也是非常的低
0: 。的确哦，对于投资人来说，自己选股投资是属于主动式的操作；如果是买基金的话，则是由基金经理人来帮投资人进行主动式的操作。至于投资追踪指数的 ETF 的话，就是属于被动式的操作。那三种状况的风险、哦、各自不同。那接下来想要请教鼠哥，到底是选择基金由经理人帮投资人操盘比较好，还是选择被动式追踪指数的 ETF 比较好呢
1: ？好的，我们在之前节目当中啊，我们曾经有比较过投资个股和投资 ETF 的差异，那包括是说它的报酬啊、风险它各有不同嘛。那我们这次的主题是在谈说。在基金主动式的这种选股操作，跟 ETF 这种被动式追踪指数的这种操作，两者到底有什么不同之处？我们可以直接举基金绩效例子来说明，我觉得投资人应该会比较清楚。我们前面有提到说， 2023年台国的表现很亮眼嘛，指数大涨大概将近27趴。那在这样的多酬市场当中啊，你比较擅长基本面研究这些基金经理人，他就很大发挥空间。他可以利用选股啊、换股这些主动式的操作，来让你的绩效极大化嘛。在一百六十八档台股基金当中啊，二零二三年表现名列前茅基金投资报酬率啊，甚至有。超过一倍以上哦，就是超过百分之百，全体的平均报酬率也高达四十九点六六帕，就将近五成、啊、它的表现是明显优于大盘，但是呢，我们把时间哦，把它拉长到三年来看，那三年的话，因为有些基金的时间没有那么长，所以我们有看一下列入统计的这些基金，总共有一百四十三档，那它近三年的平均投资报酬率是五十二点九七帕。大概也是五成多一些。平心而论呐、啊，三年下来，你这个累积报酬率可以来到五成以上，算是相当不错的成绩啊。但是呢，投资人你有没有发现，其实这五成以上的报酬率啊，主要是归功于2023年的多酬市场，因为单是这一年，全体基金它平均报酬率就有将近五成嘛。我们前面提到的数字，那如果呢，你把2023年拿掉的话， 2 0 2 1年、2022年是比较像是做白宫的这两年这个感觉呢。这边其实不是要强调说，到底2021年跟2022年是不是在做白工，而是要提醒大家说，市场的波动真的很大。如果投资人在2022年因为台股走空，你就退出市场的话，那你就只能眼睁睁看着说， 2023年台股它是强劲的反攻嘛？那你整个台股基金大部分都有交出比台股指数还要更亮眼的表现，那投资人你是不是就拜拜，错过大行情了呢？还有。如果你进一步观察这些台股基金的表现哦，有一些是中长期绩效表现相当亮眼的基金哦，但是呢，他们在最近这六个月的绩效表现啊，却是远远落后其他同业的这些基金。举例来讲好了，有那种五年绩效哦，它是名列前十名的基金，你想想看，前十名的基金，基金有一百多档哦，但是它近六个月的绩效却是落在八十名以后。那另外 呢， 也有近三年绩效同样也是排名前十名的基金 哦， 它近六个月绩效也是落后一半以上的基金。我们从这边就可以发现 啊， 有的基金过去一段时间套优异表 现， 但接下来未必能够继续维持好成绩嘛。所 以， 投资人你在选择基金的时 候， 这一点也要特别的留意。
0: 鼠哥的举例说明哦，很值得投资人参考。由基金经理人操作的主动式基金，在多头市场有机会缴出比大盘还要亮眼的成绩哦。不过个别基金表现仍有高低差异，而且过去的好绩效也不代表未来会有同样的优异表现哦。那最后想要请教鼠哥若投资人猜不到究竟哪一档基金会打败大盘，那是不是干脆就买追踪指数的 ETF 就好了呢？那还有什么地方应该值得注意的呢
1: ？对于投资人来讲啊，自己挑选来投资个股的话，它报酬因为会因为选择的标的不同嘛，表现差异可能会比较大。而且一般股票它波动风险比较大嘛。如果你是选择防御型股票，像是电信股或食品股这一类的股票的话，波动风险则相对会比较低。那回过头来看呢，如果你是选择基金的话，你在报酬方面呢、啊？基金经理会用追求优于标的指数为目标嘛？实际的表现你可能会优于指数，但是你也有可能会比指数差。那至于在风险的部分呢？因为基金你会去分散投资不同产业跟个股，你可以降低所谓非系统性的风险。那如果你是选择 ETF 的话，你的目标啊就变成是被动的追踪跟复制你的标的指数的表现，也就是你投资一篮子股票。当然，你也有降低这个非系统性风险的好处。至于在成本部分呢，你投资个股，你会有证交税、手续费这些成本。那如果你是投资基金的话呢，你在交易基金的时候会有手续费产生嘛？持有基金的期间，你一定也会有管理费用等等，或是说基金的买股的这些所谓的，那都是属于所谓的内扣费用。那至于你 ETF， 你交易 ETF 的时候，你会有。证交税、手续费这些费用的问题。那你持有 ETF 的话，当然它也会有管理费这些内扣费用。那我们大概对于就是投资的报酬、风险、成本这些因素，我们都有一些基本了解之后，如果呢，投资者你心中没有特定的基金选择的话，你的确是可以考虑直接去投资追踪指数的这些 ETF。我们从台股报酬指数来看，好了，近十年的总报酬率有两百。趴以上，追踪台股的 ETF 大约也有相近的这个报酬率表现。那我们从台湾证交所跟投信投顾公会这些统计资料来看，哈，近十年台股报酬指数的表现，大约就是落在台股基金的排行榜里面，大概是中段班的位置。所以呢，如果投资人你可以接受中段班的。这样的报酬表现，那么 ETF 其实就是不错的选择。那如果呢，投资人你心中有特别偏好的主动型基金，你当然也可以选择基金作为投资工具嘛。你就由专业的基金经理人来替投资人来操盘。那同时呢，投资人你可能要留意一下台股基金的表现呢、啊，可能优于台股大盘，也可能不会赢啊。所以投资人你最后还是要有自己的判断
0: 。谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。台股 ETF 和台股基金的最大差异哦，就是被动与主动的差别。一个是追踪与复制标的指数的被动型操作，一个是由基金经理人选股，以打败台股指数表现为目标的主动操作。2023年台股表现亮眼哦，指数大涨将近百分之二十七。而在这样的多头市场当中哦，台股基金表现普遍强势。一百六十八档台股基金的全体平均报酬率有高达百分之四十九点六六，表现优于大盘、哦、不过过去的绩效并不代表未来的表现、哦、有的台股基金表现可能优于大盘，有的则可能落后大盘。那么总结来说，投资人了解报酬、风险、成本等因素之后，可以选择基金作为投资工具，那由专业的基金经理人替投资人操盘。那如果心中没有特定的基金选择的话，但可以接受中段般的报酬表现哦，那么 ETF 就是不错的选择。我们的节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈的 ETF 与基金的比较，可以为大家带来一些投资观念上的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁聪明理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。拜拜